0: Bom, nós seguimos com a nossa série, o raio-x da prática cristã, e nós estamos é, refletindo sobre os princípios do discipulado à luz do Sermão do Monte, sermão que Jesus ah, faz aos seus discípulos e aqueles que estavam ali ao redor ouvindo, e nós temos conversado sobre isso, é muito importante que você tenha isso em mente, nós estamos trabalhando o Sermão da Montanha, é, fazendo esse zoom, dando esse olhar mais aproximado na prática do discipulado, no chamado de Jesus aos seus discípulos. E ali extraindo princípios ah, para nossa caminhada do discipulado. Nós que somos discípulos, somos chamados a fazermos discípulos também. Nós temos ali no Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ah, princípios incríveis que norteiam a nossa caminhada, a nossa trajetória com Jesus. Ah, e nós já conversamos sobre a vida extraordinária que nós recebemos e eh, que nos está posta, nos é dada por meio de Jesus. E nós também agora estamos conversando sobre o desafio eh, de vivermos uma vida sincera e autêntica diante de Deus. Por isso, essa ideia do raio-x, né? Ah, de ver o nosso coração e perceber que essa vida extraordinária não é um fim em si mesmo, não está pautado na lógica de ser visto pelos homens para a gente se gloriar, para a gente se promover. Antes, ah, a vida extraordinária ela também traz o seu lado de invisibilidade. O, o desafio de Jesus, que diz aos seus discípulos, não busquem ser visto pelos homens. né? Como bem o Israel trabalhou na lógica da, da coragem ah, e, e da, da parte onde nós ah, nos escondemos, não, não nos mostramos para que a gente não apareça, mas apareça sim a glória de Deus, como bem colocou o André também da ideia essencial de na vida do discípulo de Jesus termos esse espaço reservado onde nós desenvolvemos a nossa, a nossa devoção, a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus sem querer ser visto pelos homens, enfim. Uh, e hoje nós seguimos e, e continuamos dentro do capítulo 6, conversando acerca da invisibilidade das práticas piedosas. E especificamente aqui nós vamos conversar acerca do jejum. E o texto que nós vamos ler é o texto de Mateus, capítulo 6, do verso 16 ao verso 18. Mas antes da gente ler, eu quero é, destacar como é interessante essa perspectiva do homem piedoso, da mulher piedoso nos nossos dias, ou, na verdade, no ambiente religioso, porque isso não é só algo dos nossos dias, mas é um problema crônico da história da religião. Parece que existe, existe em nós uma tentação ou um desejo é, de querer se mostrar piedoso. Eu lembro que uma vez... Uh, participando de uma gravação de um, de um DVD, né, de, um, de um artista uh, tinha um, um, um cara que ele participava ele estava cantando e ele cantava normal, mas toda vez que a câmera ia filmar a parte onde ele estava, ele fazia questão de fechar os olhos, levantar as mãos e fazer toda aquela, aquela pose de espiritual, e eu estava lá no fundo com alguns amigos, e a gente meio que sacou isso, a gente ficou olhando, e era sempre assim, a câmera passava e ele fazia aquela cara de contrição, de que estava adorando a Deus, levantava as mãos, a câmera saía e ele parava de cantar, mexia no celular, a câmera voltava e ele fazia aquela cara de super piedoso. E não é que no DVD deu certo? Toda vez que passava por ele, ele estava lá com a cara de super adorador. Ah, isso, isso reflete, em certo sentido, um, um movimento típico da religiosidade. A ideia de se fazer ser piedoso, de se mostrar Entrar piedoso às pessoas. E aí a gente inventa milhares de artifícios. De artifícios né ah, Eu não estou querendo dizer aqui que não é válido no momento de louvor a gente levantar as mãos. Longe disso, isso são expressões também de adoração. A grande questão é a intenção. E é isso que Jesus está trabalhando nesse primeiro bloco do capítulo 6. Ah, e aqui do verso 16 ao verso 18 não é diferente daquilo que o André, do André e o Israel ah, expo, expo puseram aqui de forma brilhante, né, acerca da do dar esmolas ou das boas práticas e acerca da oração. E essa lógica também acompanha aqui a lógica do jejum. Diz assim, você pode abrir a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia onde ela estiver, é bom que você esteja com a sua Bíblia na mão, seja ela digital ou em papel, para que você faça as suas anotações, para que você também acompanhe é, e, e cada vez mais manuseie com mais habilidade a, a, a Bíblia que aí você usa no seu dia a dia. Diz assim, Mateus capítulo 6, do verso 16 ao verso 18. Quando jejuarem. Não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois ele mu eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto e seu pai que vem em secreto o recompensará vamos orar? paizinho nós colocamos o nosso coração diante de ti que o teu santo espírito promova esse raio x para que a gente veja as nossas intenções nos arrependamos e tenhamos um coração sincero diante do senhor que desafio Deus pela nossa força a gente não dá conta a gente carece do Teu poder atuando em nós e a boa nova é que o Teu poder atua em nós. O Senhor nos deu isso em Cristo Jesus e nós clamamos a Ti. Clamamos uns pelos outros. Desejosos de ver o Teu poder aperfeiçoado em nós, trabalhando no nosso coração e dando a nós um novo coração. Não mais um coração de pedra, mas um coração de carne. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos conversar então acerca do jejum. Ah, antes, vale ressaltar que nesse começo de Mateus, Jesus está destacando três movimentos ou três ações que a gente pode olhar para elas como o tripé da prática cristã. Não se encerram nelas, mas elas resumem bem a, a prática cristã, ou seja, como o discípulo de Jesus vive, quais são as ações esperadas pelo discípulo de Jesus. E elas são o dar esmola, que a gente pode entender como ações de bondade ou ações de caridade, como nós também conhecemos, que se resume em em cuidar dos vulneráveis cuidar daqueles que estão em estado de vulnerabilidade das diversas formas que nós conseguirmos né? e Israel bem expôs sobre isso Jesus também fala acerca da prática da oração que também constitui um outro pilar da prática cristã que leva o discípulo a essa relação de intimidade com Deus que molda o caráter do discípulo de Jesus é, e agora Jesus está falando acerca do jejum Uh, três movimentos que Jesus destaca e que faziam parte da espiritualidade do povo de Israel é, e que fez parte da espiritualidade, da prática cristã, da igreja de Jesus, da história da igreja e também faz parte da nossa vida com Deus, da nossa trajetória, da vida cristã uh, nos tempos atuais cuidar dos vulneráveis, orar, uh, ter um, um tempo de comunhão, e aí a gente estende essa ideia da oração para tudo aquilo que nos gera comunhão com o Pai, uh, e a prática do jejum, que, em síntese, é a ideia de abster-se de algo, para dedicar-se a Deus. Né? Essa, essa ideia da caridade, essa ideia da intimidade vista na oração e essa ideia da abstenção vista no jejum, ela, elas meio que con é, constituem um tripé da prática cristã. Um discípulo de Jesus, uma igreja de Jesus ah, se, se, é, se vive ou, ou caminha nessas práticas. Como bem disse o Luiz acerca da oração, e a gente pode estender para isso, essas práticas modelam, moldam o caráter ah, de Jesus em nós moldam o caráter do discípulo de Jesus como bem trabalhou Luiz Riscado nas devocionais que nós estamos recebendo ao longo da semana ah, quando Jesus destaca no início de Mateus esses, essas três obras né, ou essas três práticas que constituem a vida da, da, do discípulo de Jesus ou a vida da, da, da espiritualidade daquele que, que vive que caminha com Jesus ah, nós percebemos que Jesus está fazendo uma advertência para nós que esses três pilares ah, estavam corrompidos, haviam sido corrompidos pelos religiosos porque eles usavam a caridade não mais como uma ação de justiça eles usavam a caridade é, para se promoverem diante dos homens eles usavam a oração não mais como instrumento de intimidade ah, mas agora eles usavam a oração como movimento de performance religiosa ah, e eles também usavam o jejum não mais como meio de abstenção apesar de se absterem de algumas coisas ah, mas eles usavam o jejum como meio de promoção entre os homens, tudo e a síntese desses, desse contexto todo é para ser visto pelos homens, essa é a grande crise a síntese da crise de Jesus essas práticas que tinham um outro propósito, elas haviam sido deturpadas para serem práticas agora de promoção pessoal e isso é a crítica que Jesus faz à espiritualidade ou à religiosidade da sua época a qual Jesus adverte aos seus discípulos para não trilharem esse mesmo caminho Agora, isso não era exclusividade da época de Jesus. Se você olhar a história do povo de Israel, vamos ver Isaías, capítulo 1, por exemplo, Isaías começa criticando, a, trazendo a fala de Deus, uma advertência ao seu povo, criticando as suas expressões culticas. Deus falando, parem, imagina isso, Deus, o próprio Deus dizendo, parem de me cultuar, parem de se reunir, parem de celebrar, parem de jejuar porque todas essas práticas haviam sido deturpadas. Então não era exclusividade do contexto de Jesus, e nem se encerrou, infelizmente, com o ensinamento de Jesus, porque depois, ao longo da história da igreja, ah, sobretudo nos nossos dias, nós percebemos que esse tripé, essas três práticas ainda permanecem corrompidas por uma lógica de vaidade humana, por uma lógica de promoção pessoal, por uma lógica de ser visto pelos homens. Então o que Jesus está fazendo aos seus discípulos e a nós também é resgatar a perspectiva bíblica, correta, divina de como nós devemos viver e aqui, quando Jesus fala acerca do jejum, Jesus parte de um ponto que nós, às vezes, esquecemos ou negligenciamos, mas não pode ser negligenciado e nem esquecido. Jesus parte do pressuposto de que o jejum faz parte da prática diária dos discípulos de Jesus. Eu confesso para você que, ao estudar sobre esse tema, eu fui confrontado fortemente porque... É... Eu, em certo sentido, nos últimos dias e nos últimos meses, negligenciei a prática do jejum. Uh, é uma prática muito desafiadora. A gente fala. Não fala muito ou tanto quanto deveria acerca dessa prática. A gente fala da oração, fala, por exemplo, da, da caridade, do cuidado dos pobres, mas do jejum a gente não fala muito. Às vezes a gente até esquece que a gula, por exemplo, é tratada na Bíblia e ao longo da história da igreja como um pecado, né? até um pecado capital. Ah, e hoje fica até meio estranho falar sobre isso. né? Ah, mas é sempre bom lembrar que Jesus parte desse princípio, que o jejum faz parte da prática diária dos seus discípulos. Por isso que quando nós lemos esse texto, uh, Mateus capítulo 6, tanto no verso 16 quanto no verso 17, Jesus começa dizendo o seguinte, quando jejuarem ou ao jejuar, ou seja, Jesus partia do princípio de que o jejum faria parte da vida dos seus discípulos. Jesus não estava encerrando o jejum e falando, a gente não precisa mais jejuar, tá? Acabou agora, isso era é uma prática lá antiga, a gente deu uma atualizada aqui, então tá tudo certo, não precisa mais jejuar. Não. Ah, Jesus parte do pressuposto que os seus discípulos praticariam ou continuariam a praticar, porque eles eram judeus, então eles já estavam inseridos nesse ambiente do jejum, e a igreja, os discípulos que viriam, iriam fazer do jejum uma prática comum, uma prática que estaria na sua agenda, que estaria ali ah, constantemente ah, diante deles. Né? É interessante a gente perceber que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, trabalha a ideia do jejum. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos homens e mulheres que caminharam com Deus, que foram usados por Deus, que trilharam o caminho e a prática do jejum. Ah, e a gente percebe, por exemplo, que a Bíblia é, apresenta para nós o jejum sobre diversas perspectivas. Né? Ah, quando o povo estava arrependido, o povo jejuava, quando eles eram tomados por um medo ou por uma insegurança diante de uma situação adversa, o povo também jejuava, homens de Deus, mulheres que caminharam com Deus, jejuavam, quando eles precisavam de discernimento, de clareza, de orientação divina, eles jejuavam, quando eles queriam se consagrar a Deus para alguma coisa específica, para uma tarefa especial, para uma missão especial, ou para um dia de Celebração, eles também jejuavam. Enfim, o jejum norteava diversos momentos e situações da história do povo, dos homens e das mulheres que caminharam com Deus. Mas, em tese, a, a lógica do jejum permanecia mesmo em todas essas situações abster-se de algo que nos era essencial e que nos é essencial, como a comida, como o alimento para dependermos, nos apegarmos, nos concentrarmos totalmente a Deus. Abrir mão daquilo que nos é a pulsão mais inata a todos, aquilo que nos é o desejo mais forte a todos, natural e lícito, que é o desejo pelo alimento, essencial. Sem o alimento a gente não se desenvolve, a gente morre. né? Ah, mas é abrir mão disso para é, retomarmos a consciência de que o que existe de mais essencial a ser humano não é nem a comida que lhe é essencial, mas é Deus. Né? Ah, e aí o jejum também se constitui como essa prática de deixar que o espírito Espírito domine sobre o corpo, deixar que o espírito domine sobre as nossas pulsões, os nossos desejos, mesmo que sejam lícitos e naturais, deixar que o espírito e que essa vida extraordinária dite para nós o que de fato é essencial. Uh, então mesmo que uh, o jejum esteja alocado nessas diversas situações e nós poderíamos listar tantas outras situações ao longo da história uh, revelada nas escrituras a lógica era a mesma, se abster de algo essencial para se apegar diante de Deus uh, como fonte de sustento a fala de Jesus quando ele está em jejum, inclusive je Jesus também jejuava je o jejum era uma prática comum na vida de Jesus quando Jesus está ah, passando 40 dias, e Jesus não brincava em serviço, né? quando ele vai fazer um jejum, um jejum, não era um jejum de um dia, de uma refeição, não era um jejum de Coca-Cola, Jesus foi fazer um jejum de 40 dias, né? ah, provavelmente só bebendo água. Ah, e ali 40 dias se abstendo de qualquer alimentação. E quando ele é tentado pelo diabo, a fala de Jesus nos ajuda a entender um pouco a lógica de, do jejum, quando o diabo diz, olha, transforma essas pedras em pães, você está faminto. Se você é filho de Deus, faça isso. E Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus o que Jesus está ensinando pra gente é que uh, o alimento material é importante, é essencial é indispensável para nós pro nosso desenvolvimento quanto seres humanos porém, há um alimento que é fonte inesgotável de vida, de sustento e de força que é a palavra de Deus de tal forma que a gente pode, pode, a gente pode ter na vida uma dieta balanceadíssima, comendo do bom e do melhor todos os dias mas se nós não recebemos a palavra de de Deus, nós ainda seremos seres humanos com uma inanição existencial, uma inanição espiritual morto, sem desenvolvimento essa é a lógica do jejum e quando nós somos chamados e uh, desafiados por Jesus a prática do jejum constante a adotar essa prática como algo comum na nossa vivência, na nossa vida cristã nós precisamos lembrar desse movimento não é a minha necessidade mais vital como comer por exemplo, uh, que dita a minha caminhada na existência, mas existe um outro alimento do qual eu me dependo mais, do qual a minha vida, a minha história, a minha trajetória, a minha existência, a, o meu espírito depende mais, que é da palavra de Deus, e abrir mão por determinados momentos do alimento físico uh, é esse exercício de abstenção. E essa palavra abstenção ela é comum e deve ser comum na vida do discípulo de Jesus, porque a todo instante nós somos chamados a abrir mão, a fazer morrer, a deixar o nosso ego, a deixar as coisas do velho mundo. aí uh, o jejum é essa prática que nos lembra acerca disso. Então Jesus parte uh, desse princípio, nesse texto, de que o jejum é algo comum aos discípulos, aos seus discípulos, faria parte. E aqui o encorajamento para nós, né? Talvez assim como eu, você ao ler esse texto, você se confronte, fala, pô, tem um jejum, gente, eu esqueci. Também tinha um jejum, né? Não era só orar. Ah, e talvez você é confrontado pelo espírito assim como eu fui de ver a negligência às vezes nessa temática. E o encorajamento é que sempre há tempo para começar, como discípulo de Jesus, a colocar isso na nossa agenda, a colocar isso e a levar isso a sério como uma prática uh, da vida cristã, como uma prática que nos aproxima de Deus, como um dos pilares desse tripé que o discípulo, que uma igreja de Jesus deve encarnar e deve viver. Enfim, Jesus continua, nesse texto, a falar sobre algo interessante também essencial e que se repete por uh, todo esse bloco inicial do capítulo 6 de Mateus, que é sobre a hipocrisia. Né? A prática do jejum ela pode se tornar meio de promoção pessoal. E essa era a crítica de Jesus, como nós vimos anteriormente, à religiosidade da sua época, em certo sentido, a religiosidade uh, de Israel, que havia se deturpado. Tanto que nos Três movimentos, né? tanto a caridade, quanto a oração, quanto o jejum, Jesus começa ensinando a como não fazer... Né? Ah, Jesus adota um estilo pedagógico meio diferente do que a gente conhece hoje, né? que a gente chama de educação ou pedagogia positiva, né? Jesus fala primeiro eu vou ensinar vocês como não fazer, como não é, atuar em, em prol do outro, né? do, do, daquele que está em situação, em situação de vulnerabilidade como não fazer caridade depois como não orar, não orem assim, não orem desse jeito ah, e por fim como não jejuar é interessante isso, porque Jesus está de fato enfatizando que uh, essas práticas, por mais belas, dignas e louváveis que sejam, elas podem, foram e são usadas uh, para a promoção pessoal. E é isso que Jesus chama de hipocrisia, é isso que Jesus chama de teatralidade, como bem trabalhou Israel na primeira uh, fala dessa, dessa série. Uh, Jesus chama isso de teatralidade, Jesus chama essa deturpação dessas práticas e de tantas outras como uh, uma expressão superficial, mentirosa, tanto que a tônica de todos esses três movimentos nesses textos do capítulo 6 era, é a mesma né? ah, fazem para serem vistos pelos homens fazem para serem aplaudidos pelos homens é a lógica da prática ah, dessas piedades das práticas ah, dessas ações de devoção ah, usadas para, co, ou como meio de promoção pessoal eu lembro que uma vez eu fui num acampamento, tempos atrás, e tinha um líder de louvor muito interessante, uh, que toda vez... Era, um, era um, um, uma, uma época onde era muito comum quando terminava-se o louvor, as pessoas aplaudiam, e as pessoas que estavam lá na frente, né, uh, com o um intuito de humildade, né, enfim, não sabendo lidar direito com essa ideia do aplauso, falaram, não, 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 a gente tem que aplaudir só a Deus, a gente tem que aplaudir só a Jesus. Né? Uh, e aí, esse líder de louvor, ele, ele fazia esse mesmo movimento, mas era interessante que ele, quando ele terminava uma música, e o pessoal uh, começava a aplaudir, ele falava assim, aplauda o Senhor, e fazia assim, né? diante dos aplausos das pessoas, né? Eu achava isso, assim, o, o cúmulo da contradição, né? O cara falava para aplaudir a Deus, para aplaudir a Jesus, mas ele se abaixava recebendo os aplausos. Era sempre assim, depois das músicas, né? Ah, e era interessante porque até mesmo... Numa tentativa de humildade a gente pode uh, tomar os aplausos para nós, nos promovermos diante de uma prática como, por exemplo, da humildade nesse caso. Uh, assim também era com a prática do jejum, assim também era com a prática da oração, assim também era com a prática do dar esmolas. Por isso que Jesus faz esse alerta sobre a hipocrisia. E é interessante que quando nós vamos lendo o texto de Mateus, no capítulo, no capítulo 6, no verso 16, Jesus faz essa advertência. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Olha só que loucura! Eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Os fariseus, eles jejuavam duas vezes por semana, geralmente segunda e quinta-feira. Ah, e. Ok, até aí tudo bem, né? Você encaixa o jejum na sua rotina. De forma geral, né, obviamente que existiam exceções, mas Jesus estava criticando é, a prática do jejum dentro dessa perspectiva é, daqueles que jejuavam e queriam ser vistos pelos outros como homens que haviam jejuado inclusive eles mudavam a aparência e a ideia aqui é que eles usavam maquiagem eles pegavam lá cinzas e colocavam no rosto debaixo dos olhos, cinzas na cabeça saía assim pela rua ah, todo acachambrado né? ah, com, com aquele com aquela expressão de, 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 de triste, com aquela expressão ah, e algumas versões até usam essa, essa expressão, contrista eles faziam questão de serem vistos assim, tristes, ressentidos, amargurados, ah, e acho isso muito interessante, porque parece que há uma relação aqui interessante entre o jejum religioso e a tristeza, entre o jejum religioso ser algo pesado, triste, algo que deixa a gente ressentido, as obras religiosas elas vão sempre produzir em nós ah, frutos de morte, frutos de peso, frutos é, de, de uma situação sombria. Né? Ah, esses caras a quem Jesus se refere, esses hipócritas, esses caras que usavam a religião ou os movimentos de piedade como promoção pessoal, ah, como instrumento de promoção pessoal, eles viviam num teatro. É disso que Jesus está falando. Nós podemos, e essa é uma constatação triste, nós podemos caminhar muito tempo com Deus, mas caminhar numa expressão teatral, numa expressão de mentira, numa vida fake, num teatro. E os resultados invariavelmente dessas obras de piedade nessa, nesse universo teatral, mentiroso, que engana a gente achando que a gente está vivendo com Deus, mas na verdade a gente está vivendo para nós mesmos, para sermos vistos pelos homens. Esses movimentos vão sempre gerar frutos de tristeza, de ressentimento, de raiva. É a famosa, a famosa rebelação, o rebelde que, que fala contra Deus. Eu, 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 eu sirvo o Senhor há, há tanto tempo, por por que, que o Senhor não me deu esse emprego? Por que, que o Senhor não me deu esse, esse carro? Por que, que o Senhor deixou isso acontecer comigo? E essa é a tônica do cara. Obviamente que há momentos na caminhada cristã que a gente tem situações de desabafo e há espaço para isso. Deus conhece o nosso coração. Mas existe gente que vive a vida inteira assim. Ele está barganhando com Deus. Ele está ele, ele é, vivendo uma teatralidade e as práticas espirituais, de devoção, nesse universo teatral, elas são pesadas. Elas são deturpadas e fazem Deus virar alguém que tem que cumprir a nossa vontade. Não à toa que nesse universo o jejum é visto como um instrumento Pra, como se fosse uma disputa de braço de ferro com Deus. Eu vou jejuar na corrente de jejum de sete dias para Deus abrir a porta de emprego. Foge disso. Você já ouviu isso. Foge disso. Isso não tem nada bíblico, isso não tem nada de Deus. O jejum não é uma ferramenta para torcer o braço de Deus. Há sim situações, e nós temos testemunhos bíblicos disso, que nós somos chamados para orar, nós somos chamados a jejuar, pedindo a intervenção de Deus para que mude o curso da história. E isso nos é um mistério que correlaciona a soberania de Deus, o governo de Deus, a responsabilidade humana, a intercessão humana, o pedir, o clamar humano, essas coisas se juntam de tal forma que transforma a ação de Deus na história. Mas de nenhuma forma... Isso parte da nossa força como se nós estivéssemos num braço de ferro contra Deus. E aí, porque a gente jejuou muito, a vitória veio. Porque a gente jejuou muito, a bênção veio. Tem gente que jejua muito e morre numa cruz. Tem gente que jejuou muito na história e morreu decapitado. Tem gente que jejuou muito na história e não viu o mar se abrir, abrir e não caminhou por cima das águas, morreu num balde de piche, de óleo quente. Tem gente que orou muito na história, jejuou muito na história e morreu crucificado de cabeça para baixo. Então, fuja dessa lógica religiosa que deturpa a prática do jejum, dizendo que se você jejuar muito, se você fizer muito, se o seu sacrifício for muito grande, Deus vai te dar aquele carro. Meus irmãos, o diabo também realiza desejos. O diabo também realiza pedidos. No universo teatral da religiosidade, essas práticas belíssimas e divinas, elas se tornam pesadas. Elas geram frustrações. Porque eu jejuei um mês, porque eu jejuei sete dias, porque eu fiz a campanha de oração e o meu carro não veio, e o meu emprego não veio, e eu, a pessoa que eu tava orando morreu. E a pessoa fica ressentida com Deus. Teatralidade a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. É muito irônico que Jesus fala de jejum aos seus discípulos e os discípulos de Jesus, ali no contexto dos evangelhos, eram os únicos que não jejuavam. Você sabe disso? Marcos capítulo 2 relata que algumas pessoas chegaram para Jesus e falaram, mestre, olha, é o seguinte, os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus e os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. E aí Jesus traz uma resposta incrível. E que também nos ajuda a entender o movimento do jejum. Ele diz, olha, enquanto o noivo está presente e o noivo era o próprio Jesus, ele vai dizer, não faz sentido que os convidados da festa jejuem. Porque o noivo está presente. Logo, o jejum é uma ferramenta, é uma ação, é uma prática que nos atrai a atenção para o noivo, que nos faz olhar, enxergar e ter comunhão com o noivo, estar junto com o noivo, que é Cristo. Como Cristo estava presente entre os seus discípulos ali na forma mais plena possível, não fazia sentido o jejum, porque o alvo do jejum, o desejo do jejum estava ali. Mas Jesus diz, Vai chegar um dia que o noivo vai ser retirado. Jesus está falando da sua morte, ressurreição, da sua ascensão e desse tempo que nós chamamos hoje na história da igreja. O noivo será retirado. Então eles irão jejuar. Novamente reforçando tanto a prática da bondade, da caridade, da oração, do jejum, da leitura bíblica e tantas outras práticas espirituais têm por objetivo central nos conduzir próximos a Cristo, à comunhão, à intimidade, a ver, enxergar, estar presente com Cristo da forma mais densa possível. Agora, olha que interessante, porque esse contexto começa com algumas pessoas dizendo os discípulos dos, dos, de João os discípulos de João, jejum, os discípulos os fariseus e os seus discípulos também jejuam. E Jesus destaca que os seus discípulos não jejuavam porque o noivo estava presente. Além de Jesus ensinar acerca do jejum, Jesus, jejum, Jesus aqui, já viu que estão confundindo, né? Jesus estava fazendo uma crítica aos discípulos de João que jejuavam e aos discípulos e aos fariseus que jejuavam. Porque eles jejuavam mas eles não conseguiam enxergar que o objeto principal do seu jejum estava entre eles. Eles não conseguiram enxergar, mesmo jejuando, que Deus estava encarnado entre eles. O grande ensinamento aqui é que existem práticas piedosas que nós podemos realizar constantemente, mas, por deturpação, elas podem nos afastar de Deus, ao invés de nos aproximar de Deus. Se os discípulos de João jejuavam da forma correta, e os fariseus jejuassem da forma correta, eles veriam o Cristo, eles veriam que o noivo estava entre eles, e que aquele tempo na história era o único tempo que não se precisava de jejum, porque o noivo estava ali, era tempo de festa mas a prática religiosa deles afastava de Deus, cegava-os para ver o Cristo. E não é diferente no nosso contexto. Igrejas lotadas. Está na moda ser evangélico. Igreja virou um business. Compra um galpão, coloca tudo preto, uma mesma música. O mesmo estilo de mensagem. Você pode, você vai conseguir. Milhares de pessoas com práticas, caras, cênicas, expressões de adoração, de louvor, mas não conseguem ver o Cristo. Não conseguem ouvir o Cristo. A respeito disso, vale lembrar a advertência que o próprio Jesus dá no livro de Apocalipse a uma das igrejas, dizendo: Estou à porta e bato. Essa carta está indo para uma igreja. E Jesus está dizendo a essa igreja: Eu estou à porta. Jesus está do lado de fora da igreja, dizendo para aqueles irmãos: Eu estou aqui à porta batendo, viu? Eu sei que vocês estão aí se reunindo constantemente, mas eu estou aqui do lado de fora, viu, gente? No dia que vocês abrirem, eu vou entrar e vou é com vocês a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Por fim, esse texto também fala sobre recompensa. E o André trouxe brilhantemente, assim também como o Israel, a lógica da recompensa aqui. Toda essa fala de Jesus está pautada em apresentar aos seus discípulos a ética do reino de Deus, a forma de viver no reino de Deus. E o reino de Deus contrapõe a lógica do reino dos homens. E o tema da recompensa no reino de Deus também é diferente do tema da recompensa no reino dos homens. Há uma recompensa da parte de Deus que é contrária à lógica de recompensa humana. No reino de Deus, a recompensa é espiritual e eterna. No reino dos homens a recompensa é terrena e temporal, passageira. No reino de Deus, a recompensa ela é espiritual e eterna, mas só que não é um negócio que a gente só vai receber lá na frente. Não, ela é vista aqui na maior densidade possível. E Deus deseja que essa recompensa seja vista aqui. Por isso nós somos chamados a praticar esse caminho, essas práticas, essas ações do jeito certo. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Os hipócritas da religião receberam a recompensa de ser visto pelos homens. Acabou. Não tem mais nada. A ideia aqui é de pleno pagamento. Bom, receberam, recibo aqui, Está tudo pago, está tudo certo. Não tem mais nada para receber. E aí Jesus diz aos seus discípulos, ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. Interessante que o jejum religioso faz com que o cara fique triste, contristado, ressentido. Jesus diz o contrário. Quando você terminar de jejuar, meu, vida que segue. Lava o teu rosto, penteia o cabelo e vai. E aqui a, a expressão é unja a sua cabeça traz uma ideia de um momento de felicidade, um momento especial, um momento alegre. Porque quando nós caminhamos com Deus, as práticas de piedade, as práticas de devoção, as práticas que nos aproximam de Deus, elas é, evidenciam a luta entre o espírito e a carne, elas são densas, elas são intensas, elas requerem de nós força, desgaste, mas elas não são pesadas. E os seus frutos não são frutos de morte. Não geram ressentimento. Não geram raiva se Deus não cumprir aquilo que a gente pediu. Aliás, a gente ressignificou o pedido. A gente já sabe que Ele já cumpriu o que era mais necessário, que era enviar o seu Filho ao mundo. Diante disso, a gente não precisa de mais nada. Tá bom. Tudo que vier é bônus. Tudo que vier é plus. Nossa vida não é tomada de tristeza. Embora a gente passe por momentos de tristeza, o fruto do Espírito, que tem um dos seus gomos, a alegria resplandece em nós. Então é interessante como Jesus contrapõe esses dois movimentos. A teatralidade, a, na teatralidade religiosa, as práticas são pesadas. Na vida, na vida autêntica com Jesus... Essas práticas requerem luta, é uma luta espiritual, são densas, são profundas, mas elas não são penosas. Como diz João, os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. Jesus conclui o seu ensinamento acerca do jejum, sinalizando que o jejum traz recompensa. E nós podemos destacar muitas recompensas aqui que já recebemos de forma imediata quando estamos jejuando. Né? Ah, nós, Deus nos, nos transmite graça, nos comunica a, a nossa fé, alimenta a nossa fé, nos fortalece, nos ah, faz ter experiências naturais, sobrenaturais. Deus nos conduz por um amadurecimento. Deus traz clareza, nos traz entendimento. Ah, nós... É, fortalecemos a nossa intimidade a nossa relação com Deus nós fortalecemos o nosso espírito em detrimento da nossa carne em detrimento dos desejos do nosso corpo como bem Jesus falou aos seus discípulos vigiem e orem porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então nós precisamos submeter a carne ao desejo do espírito, como Paulo também diz em Gálatas 5 que a carne luta contra o espírito o espírito contra a carne para que um não faça a vontade do outro, enfim nós podemos destacar muitas recompensas que nós recebemos já de imediato quando nós trilhamos a prática do jejum de forma correta mas sem dúvida como bem disse o Israel a maior recompensa que nós recebemos é ser visto pelo pai não para que não apareça aos outros que você está jejuando, mas, palavras de Jesus, apenas ao seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Sem dúvida, essa é a maior recompensa que nós recebemos. Saber que os olhos do Pai estão sobre nós. E aqui é interessante que Jesus, de novo, contrapõe a lógica da teatralidade. Porque o objetivo do religioso é ser visto pelos homens. Que objetivo pobre, limitado. E o pior de tudo, ele consegue. Mas acabou. É só isso. Enquanto que a recompensa dos discípulos de Jesus, que buscam a invisibilidade das práticas piedosas, que entenderam esse diálogo entre o extraordinário e o raio-x do coração, da prática cristã, da vida cristã, eles são vistos pelo Pai. E não há maior recompensa do que essa. Mesmo que não chegue o emprego que a gente queria, nós somos vistos pelo Pai e somos vistos como filhos por meio do sacrifício de Jesus e isso basta. Mesmo que não venha a promoção ou o presente ou a bênção que a gente sempre quis, nós somos vistos pelo Pai como filhos por meio de Jesus Cristo e isso basta. Mesmo que Aquelas pessoas as quais, pelas quais nós oramos intercedemos para que sejam livres ou libertas de algum cenário de caos ou de morte, mesmo que isso não se realize, nosso coração, mesmo em luto, descanse em paz, porque nós somos visto, vistos pelo Pai e somos vistos como Filho por meio de Jesus Cristo. E o Pai que vem em secreto, o recompensará em secreto. Minha oração é que nós, como discípulos de Jesus, sejamos confrontados, consolados, encorajados por essa fala de Jesus e que o Espírito Santo em nós promova uma vida que trilhe a prática do jejum, mas não um jejum teatral, mas sim a grande dádiva e o grande presente que Deus dá para nós, por meio de Jesus Cristo, que é viver uma vida e uma relação autêntica com Jesus, sem teatralidade, sem querer mostrar-se quem não é, mas podendo abrir o coração, sabendo que Deus nos acolhe em Cristo Jesus e nos faz ser aquilo que Deus sonhou que nós seríamos, homens e mulheres à semelhança de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.